0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du Sénac, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On
0: ne peut pas être dans la
1: violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous Désobéissance savez. Désobéissance civiles de masse. Dans
0: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
1: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a dream. Ma grand-mère maternelle était corse, mais elle ignorait sa langue. Seules quelques expressions fusaient parfois. « Il a la cagnette dure », disait-elle de mon grand-père. De la Corse, elle me racontait surtout la beauté inégalée. Pascal Paoli, je savais simplement que c'était un héros. Jamais elle ne m'a dit qu'il avait fait briller la démocratie corse à travers toute l'Europe. Jamais non plus elle ne m'a parlé de la terreur vécue par ses ancêtres quand la France décida que la Corse serait à elle, contre son gré. La violence faite à son peuple, elle l'ignorait, je pense. C'est en lisant le livre de Jean-François Bernardini, l'autre enquête corse, que je découvris toute cette souffrance. Le chanteur, auteur et compositeur du groupe Imouvrini. Il raconte cette blessure originelle entre la Corse et le continent. Il se bat pour que la vérité soit dite, pour espérer une guérison. Ma grand-mère Yvette Franceschi a subi de nombreuses injustices au cours de son existence, des trahisons. Mais toute Corse qu'elle était, elle n'a jamais pris les armes pour se venger. Elle a même réussi à garder intact son cœur d'or qui m'a tant réchauffé. Elle conservait au fond d'elle, il est vrai, le regret de s'être beaucoup écrasée dans sa vie, entre vendetta et renoncement, elle ne connaissait pas d'autres voix. Elle ne connaissait pas la non-violence. Jean-François Bernardini en est un chantre depuis des années. Cette troisième voie, il l'évoque dans ses chansons, dans ses poèmes. Il en parle dans ses conférences avec la Fondation Oumani. Il jardine, il pollinise, comme il dit. Je suis touchée qu'il ait accepté d'être mon premier invité pour parler, semer, diffuser la non-violence. Après avoir entendu un court extrait d'Imouvrini à Corsica, je vous propose de planter le décor de ce podcast. Qu'est-ce que c'est pour vous, Jean-François Bernardini, la non-violence
1: C'est d'abord une illustre inconnue, dont on prononce le mot sans trop même savoir ce que c'est, dont on fait une sorte de caricature. On renvoie souvent cela à une attitude bisounours, une non-résistance, laisser-faire, passivité et résignation. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que d'abord, la non-violence est une force. C'est une résistance, Ça n'est pas renoncer à lutter, c'est peut-être même lutter 100 fois mieux. Donc il faut rétablir la non-violence en la distinguant d'une part de ce qu'on appelle le pacifisme. Hein, le pacifisme ne veut pas la guerre. La non-violence s'intéresse à toutes les formes de violence. Avant, on ne s'intéressait qu'au nombre de morts. Aujourd'hui, on pourrait faire l'inventaire des tentatives de suicide, du lycéen qui est harcelé, du professeur qui est en burn-out, des femmes qui sont discriminées, enfin bref. Donc la non-violence, pour moi, c'est un outil de résistance sans tomber dans le piège de la violence.
0: Dans ce podcast, on revient un petit peu sur le parcours des personnes. Qu'est-ce qui vous a mené à la non-violence Est-ce qu'il y a eu un événement fondateur, une prise de conscience ou c'est un, une quête au long cours
1: Non, je crois que c'est une quête au long cours. J'ai découvert très tôt à l'université, à l'école normale, des auteurs, des textes dont le lycée ne me parlait pas. De Tolstoy à Lanza del Vast, ou à Jean-Marie Muller, à Gandhi, à Martin Luther King... Jean Sharp, et tous ces gens me parlaient énormément. J'étais abonné à une revue qui s'appelle Alternative non violente, à laquelle je dois beaucoup. Et si vous avez l'occasion de vous abonner, faites-le. Mais je donne généralement trois raisons. Il n'y a pas eu de déclic particulier dans ma vie. D'abord, j'ai grandi dans un petit village dans le nord de la Corse. Le village, c'est la matrice universelle de la ruralité, qui est basée sur le don, le contre-don, sur la mutualité, sur la solidarité. C'est-à-dire, en fait, sous le concept d'empathie. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Je ressens ce que tu ressens. Je ressens la souffrance de l'autre. Grâce à nos neurones miroirs, nous avons cette capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Donc l'empathie est le levain d'un non-violence. Et je l'ai vu pratiquer autour de moi dans ce petit village. Je crois que ça a énormément et inconsciemment nourri mon parcours. La deuxième chose, c'est certainement la Corse qui m'a interpellé. Corse que l'on dit « terre violente ». Et il y a la violence que la Corse a subie dans son histoire et la contre-violence qu'elle a commise. Et dans ce chemin-là, dans ce této-là, je crois que j'ai cherché euh, une voie, quoi. Ni la lâcheté, ni la violence. Ni s'écraser, ni frapper. Et donc, cette boussole de la non-violence, à partir de ces repères-là, hein, donc une revue alternative non-violente, le village, l'empathie, la Corse... Cette boussole, je l'ai trouvée très utile, elle m'a aidé à mieux réfléchir aux problématiques que je rencontrais et surtout à la volonté de changement que je sens en moi.
0: de votre avant-dernier album, Luciole. J'aimerais revenir un peu sur l'engagement de votre groupe de chants polyphonique, Imouvrini, dont la renommée dépasse les frontières. Dans une interview que vous avez donnée à la revue Alternative non-violente dont vous venez de parler, dans son formidable numéro que je conseille, la filière Corse, vous dites « Le chemin a été fait d'écueils qui nous semblaient insurmontables. Le plus difficile, finalement, a été d'oser, oser imaginer, oser rêver autre chose que la nostalgie d'un folklore. » Et il fallait sacrément aimer sa langue, sa culture, son patrimoine de vie pour faire face au mépris, à l'indifférence. Est-ce que votre musique est votre première arme non-violente pour rétablir une forme de justice pour votre terre, votre langue, votre culture
1: D'abord sur l'artiste, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on a à donner Avec le défi qui sont aujourd'hui sur la planète, de la musique décorative, il y en a plein les ascenseurs. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est une vraie relation avec quelque chose de profond, quelque chose d'épais, quelque chose qui incarne. L'homme a besoin partout de son port d'attache. Et donc, dans un contexte local où la langue de votre communauté a été interdite à l'école, à l'église, avec une sorte de linguicide programmé, bien sûr, c'est une sorte de miracle qu'un groupe comme nous existe aujourd'hui à un niveau international, chantant dans une langue qui est parlée par quelques petites dizaines de milliers de personnes et encore, mais je crois que c'est ça la force. Et en même temps, nous relions là une quête universelle. Nous avons besoin de la diversité pour vivre ensemble. L'universel commence par le particulier. Depuis mon village, je vois le monde entier. Depuis mon village, j'embrasse le monde entier. Et plus la richesse culturelle est forte, plus l'appartenance est solide, plus vous ouvrez les bras. Plus vous reconnaissez l'autre. Les neuroscientifiques comme Joachim Bauer, qui est un neuroscientifique allemand, l'explique très bien dans son livre qui s'appelle « La douleur limite ». Quand je n'ai pas l'appartenance, c'est perçu par mon cerveau comme une menace mortelle. Donc c'est en ce sens où notre quête là que nous portons aujourd'hui sur scène et partout et dans nos albums est une quête qui se relie non pas à une nostalgie, non pas à un petit communautarisme étroit, pas du tout, mais qui nous relie à, à ce qui est nécessaire à l'humanité entière sur la planète.
0: Les neurosciences qui valident d'ailleurs l'empathie dont vous venez de parler. Est-ce qu'on est conditionné à la violence ou est-ce qu'on est violent ou est-ce qu'on est déconditionné de notre empathie naturelle
1: Vous savez, quand vous posez la question à des collégiens ou à des enfants, qu'est-ce que la non-violence Pour une grande part d'entre eux, ils répondent « La non-violence, ça n'existe pas. On est non-violent quand on est bébé. Et après, on devient tous violents. » Si ce sont des collégiens à qui on a déjà fait croire cet immense mensonge, vous voyez bien que le chantier, il est immense. Effectivement, les neurosciences le confirment aujourd'hui. Notre nature, elle est beaucoup plus non-violente que violente. Nous sommes des êtres d'empathie, de coopération. C'est gravé dans notre disque dur. Sauf que les forces qui désempathisent aujourd'hui, elles sont extrêmement puissantes. Elles sont virulentes. Ne pense qu'à toi, compétition, rivalité, t'occupe pas des autres, enfermement, peur, etc. Et donc, nous sommes déconnectés de notre vraie nature. C'est une attaque profonde contre notre âme. Comme il y a une malbouffe pour le corps... Il y a une malbouffe verbale, mentale, comportementale, une malbouffe de la pensée qui nous coupe de notre véritable nature. Et les industries du divertissement font du très bon boulot pour cela parce que la violence, avec sa capacité de fascination, sa capacité de, de mettre en, en scène, en spectacle, est d'une puissance commerciale immense. Elle nous capture parce que justement, elle n'est pas dans notre nature initiale.
0: Comment contribuez-vous aujourd'hui à diffuser cette culture de non-violence
1: Oumani Fondation de Corse a lancé en 2011 un programme « Devenons artisans de la non-violence ». C'était avant les événements de Charlie, etc. Ça fait longtemps qu'on avait ce programme en tête. Et puis on a commencé par être des petits semeurs, jardiner les consciences, jardiner les cœurs. On a commencé par un collège, deux collèges. Aujourd'hui, nous recevons quasiment une demande d'un collège, d'un lycée pour une conférence tous les deux jours, de toute la France, de la Suisse, car nous avons différents protocoles d'intervention, soit des conférences que moi je donne bénévolement sur, en gros, le thème « La non-violence, ça s'apprend » dans des collèges, des lycées, des universités, des prisons. J'en ai donné, depuis 2011, 450. Nous avons contribué à semer la graine de la non-violence à l'IUT de Saint-Denis. Aujourd'hui, l'IUT de Saint-Denis, depuis 4 ans, est le premier IUT en France où des modules de non-violence sont proposés aux étudiants. Il y a 230 étudiants inscrits cette année. Nous avons fait trois journées à l'école normale supérieure en collaboration avec euh, Marc Répon dans des clubs de football comme la Saint-Etienne, la Géocère, des démarches auprès de la Fédération française de football. Bref, ce programme il a touché plus de 80 000 juniors et adultes qui ont au moins eu à consacrer deux heures de leur temps de cerveau disponible à la non-violence, ce qui d'ailleurs obtient des résultats euh, inestimables, ne fût-ce qu'en deux heures.
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de virages à 180 degrés, de résultats
1: Mais des résultats incroyables qui font que j'ai entendu dans des amphithéâtres de 800, de 400, de 500 collégiens, lycéens, des élèves lever le doigt et dire devant tous les autres euh, « je m'excuse pour toute la violence que j'ai pu commettre dans ce lycée, je me bats toutes les semaines et je vous demande de me pardonner. » Ou bien « je m'appelle Vlad, dans ce collège on m'appelle Poutine ». J'aimerais que ça arrête et j'ai demandé à mes parents de déménager. Et puis d'un seul coup, toute la foule se lève, l'arme aux yeux, on l'applaudit pendant deux minutes. Et deux mois après, j'appelle le CPE, je demande alors. Le petit Vlad, donnez-moi des nouvelles. Il est devenu délégué de classe. Ses résultats scolaires sont devenus incroyables. Et depuis, jamais plus personne ne l'a surnommé ainsi. J'ai entendu des dizaines de fois, la non-violence a tout changé dans ma tête. Vous m'avez ouvert le cœur. Vous avez commis un attentat pacifique dans notre lycée. À partir d'aujourd'hui, je serai un autre. Parce que c'est ça le miracle de la non-violence. Elle nous reconnecte avec le disque dur empathique. Le mien, le tien, le nôtre à tous. Pourquoi le harcèlement progresse Parce que nous sommes indifférents. Parce que c'est lui qui a harcelé, est harcelé, ce n'est pas moi. Et donc, donner toute cette noblesse à cette notion de tiers, ce qui se passe dans la communauté, c'est aussi mon affaire, ton affaire, son affaire. On vient de faire quatre jours, une semaine de la non-violence à Lyon, dans les plus grands lycées de Lyon. Et au début, c'était bah, « on va voir, on ne sait pas trop ». Mais dès que vous déclenchez ce moteur-là, mais c'est extraordinaire. Et ce sont ensuite les jeunes qui s'en emparent, qui transmettent, qui écrivent sur ce thème, qui vont voir des films, qui font des exposés, etc.
0: Est-ce que vous pensez que votre message non-violent a plus d'impact à travers vos chansons, votre poésie ou vos conférences
1: non, ce sont deux aires complémentaires mais différentes. Euh, le concert est un moment privilégié pour faire passer des émotions, pour être au service de la musique, c'est un voyage. Mais dans ce voyage, il y a une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, elle est à la fois la conscience du citoyen, peut-être sans doute le talent de, des artistes que nous sommes sur scène, de cette force que vous donne la musique avec ses timbres, ses couleurs, ses harmonies, ses voix. C'est un moment dans lequel, d'ailleurs, nous, nous invitons l'idée de non-violence, soit en en parlant, soit en la chantant, en la faisant applaudir partout où nous allons. Et ce qui est merveilleux, c'est de découvrir combien le public a soif de, de contenu, parce qu'il sent bien qu'il y a une vérité derrière. Et dans les conférences, avec le temps qui est imparti, on suscite cette soif, ce désir, et, et je constate tous les jours qu'il y a une famine, mais la petite fontaine, elle existe. Et cette petite fontaine, il faut véritablement œuvrer pour la mettre à la disposition de tous y compris aux enseignants, qui sont profondément dans la demande. Et je pense que dans les années à venir, ce type de contenu rentrera dans les formations initiales, les formations continues. En Corse, d'ailleurs, cette année, les enseignants ont droit à choisir cela dans leur formation. Alors, ce n'est qu'un début, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est une voie d'avenir. Il s'agit d'éduquer pour le conflit. On accorde à la violence un prestige. Et on nous fait croire que dans le conflit, c'est priorité violence. Aujourd'hui, si tu veux te faire respecter, il faut frapper. Et la non-violence, elle vient nous dire, mais les outils existent. Tu peux apprendre à être fort sans la violence. Il y a des hommes qui marchent sur les chemins, les routes. Il y a des femmes, des enfants, nos systèmes ont des Où ziland, sugi, fury, Il paraît que des fous ont brûlé la forêt. Il a pris sa colère, il rugit l'océan Aujourd'hui c'est tempête, c'est la vie en naufrage On avait bien voté contre les ouragans sous il est où mon village Il est où mon village Chez gaza 2043, je n'ai plus de chez moi 2043, je n'ai plus de chez moi 2043
0: chanson phare de votre dernier album Porto in corée vous y décrivez une humanité à bout de souffle est-ce que vous avez quand même de l'espoir, notamment grâce à ce message de non-violence que vous portez
1: Je crois qu'il faut écouter la chanson jusqu'au bout, parce que cette chanson, si elle a un message, c'est de dire « il n'est pas trop tard ». C'est une chanson anti-fin du monde. C'est une chanson qui dit, effectivement, le constat, il est déplorable, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est 30 000 scientifiques du monde qui ne sont pas des nains de jardin. Et, et personne n'a envie de vivre sur une planète telle que l'a décrit le GIEC. Hein. D'accord Donc, ça veut dire ce constat, il est là ne pas le regarder, ce serait la pire des choses. En disant, non, mais laisse tomber, on verra demain. Non. Il y a d'abord une réalité, il y a une gravité, mais dire la gravité sans l'effondrement. Et qu'est-ce qu'on peut faire Je commence par un petit pas, et je commence aussi par faire ce que font des centaines et des millions de lycéens à travers le monde, euh, c'est de tambouriner à la fenêtre des grands puissants du monde et dire, euh, vous aussi, il faut que vous changiez. L'exemple de Kreta Thunberg est signifiant. Vous devez changer de cap. 2043, qu'est-ce que tu vois il paraît que des fous ont brûlé la forêt. Je n'étais pas conscient en écrivant cette chanson il y a huit ou dix mois que les réalités euh, nous rejoindraient aussi fort avec les incendies gigantesques que l'on voit. Mais par contre, c'est possible dès maintenant. Il nous faut des armes d'instruction massives. Si vous lisez le livre de Érika Chenoet et Maria Stéphane, « Why Civil Resistance Works », elle démontre que dans la majorité des conflits dans le monde, quand on utilise la non-violence, on gagne deux fois plus souvent et de manière plus durable. Parce que nous l'oubliez jamais, le, la violence est un marché parfaitement organisé, parfaitement lucratif.
0: Elle est utile au système, la violence
1: Elle est utile et surtout, dès qu'elle est là, elle prend toute la place. Elle est comme la goutte de grenadine dans le tonneau d'eau. Tout le tonneau est contaminé, on ne parle plus que d'elle. Les raisons mêmes qui ont motivé cette marche ou cette manifestation disparaissent. C'est une aubaine pour les systèmes. Ben, la violence est là, il faut réprimer la violence. Donc, violence, contre-violence, répression, et la machine est en route. Donc, vous voyez bien combien l'intelligence de la non-violence, qu'elle soit dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des luttes aujourd'hui, des grands défis, elle est d'une efficacité redoutable. Parce qu'elle nous permet d'abord d'éviter ce piège. Et surtout, elle permet de rassembler le peuple. Car face à la violence, l'effet induit, c'est souvent que le peuple se retire. Les gens veulent plus de justice, veulent mener des combats dignes. Donc, la faim est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ce qui m'intéresse, c'est de dire comment la non-violence se frotte au défi, au combat d'aujourd'hui et comment elle peut nous être utile. Ce n'est pas à dire, euh, je m'enferme dans une bibliothèque avec des livres de Gandhi et un chapelet. Ça n'intéresse personne. Il faut que ce tout là se confronte aux luttes d'aujourd'hui. Et quand vous voyez dans l'histoire, que ce soit les luttes du peuple noir avec Martin Luther King et Rosa Parks et autres, vous voyez la chute du mur de Berlin, qui est tombé sans une goutte de sang parce que des milliers et des milliers de citoyens allemands ont investi dans Gewalt. pas de violence, avec une formation, avec, etc., des prises de conscience. Quand vous voyez en Syrie comment les mouvements non violents ont été combattus, quand vous voyez les mouvements écologistes aujourd'hui dans le monde avec Extension Rebellion, tout ça est imprégné de cette idée nouvelle qu'est la non-violence.
0: Vous savez, on dit que l'art demande de la discipline, le musicien fait ses gammes, le chanteur s'évocalise. Est-ce que la non-violence aussi euh, demande une discipline Et si oui, est-ce que vous l'imposez à vous-même Est-ce que ça vous a changé Est-ce que vous envoyez les fruits
1: La non-violence, elle n'est que discipline, elle n'est qu'organisation. Combien de gens vous diront, euh, Mais moi je suis un pacifiste et puis quand vous les voyez confrontés au conflit et qu'on est débordé par ces émotions et que c'est la mafia intérieure qui prend le pouvoir que c'est le reptilien qui est convoqué, là vous voyez une toute autre personne. C'est pour ça que l'enseignement des cerveaux mécanismes est essentiel. Mieux comprendre comment nous fonctionnons, comment en situation de peur, de menace, de conflit, je peux devenir un autre. Tous, nous pouvons être débordés par nos émotions, mais on peut apprendre à se contrôler. Alors c'est un combat quotidien, bien évidemment. Et quand on essaie de gravir, tant soit peu, cette montagne intérieure, on devient mieux apte à affronter le conflit. C'est un chercheur américain, Abraham Maslow, qui dit « Quand vous ne connaissez que le marteau, la tentation, c'est de transformer tous les problèmes en clous. Vous tapez sur les clous. Mais est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever une écharpe dans un doigt avec un marteau Vous faites des dégâts considérables. » Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Dans les salles à manger, dans la rue, dans les entreprises. Parce que nous ne sommes pas éduqués par le conflit. Et que nous avons nous derrière nous des millénaires d'histoire qui nous disent « c'est la violence qui va régler le problème. Donc, il faut déjà faire ce travail de détox. Et dire, entre violence et lâcheté, il y a une troisième voie. Elle est merveilleuse, elle est beaucoup plus efficace.
0: Et donc, cette troisième voie, vous avez parlé de l'empathie. Là, vous parlez d'être capable d'affronter le conflit. Mais il faut être aussi capable de le provoquer de manière non-violente. Parce que vous dites que la vérité est le socle de la non-violence. Et si on suit Guy Béard, le premier qui dit la vérité... Il doit être exécuté. La vérité, ça peut provoquer énormément de crispations, déclencher même des tsunamis. Comment rester non-violent quand on risque sa vie Et est-ce qu'on risque sa vie à être non-violent
1: Gandhi disait la vérité et non-violence sont deux faces d'une même médaille. Donc la vérité, c'est le premier combat de la quête non-violente. Il faut que la vérité soit dite. Il faut que la vérité soit nommée. Il faut que la vérité soit sur la place publique. Et pour ce combat-là, je suis prêt à payer le prix. Forcément, le prix de la vérité sur cette planète, il est de plus en plus cher. Quand vous pensez aux centaines de militants écologistes qui ont été abattus sur la planète depuis dix ans, mais pour que ce prix baisse, il faut que nous soyons plus nombreux à exiger cette vérité. S'il nous faut des héros, une société qui a besoin de héros est une société qui a perdu. Il faut que tous nous soyons des héros, des citoyens déterminés, des citoyens lucides, des citoyens qui se détournent du piège de la violence et qui disent, voilà, on a la même boussole. Et la vérité est le premier pas à franchir, exiger la vérité. On est dans un monde qui ment, sur le bonheur, sur les réalités, sur, les, sur le combat d'écologie, par exemple, on culpabilise énormément le citoyen, alors que l'immense responsabilité, elle est détenue par une machine de guerre contre la vie, qui ne voit autre intérêt que ses propres valeurs et sa propre survivance. Bien sûr que nous, nous pouvons faire des gestes. Mais tous ces mensonges-là, il faut les démonter et cette vérité, la mettre sur la table. Et forcément, pour ça, on peut risquer sa vie. Mais le propre du militant non-violent, c'est justement qu'il est prêt à mourir plutôt que tuer. Le non-violent, il n'a pas devant lui un ennemi. Il a un adversaire et son adversaire, c'est l'injustice. C'est le mensonge. C'est l'oppression.
0: En lisant l'autre enquête Corse, j'ai eu ce sentiment que vous preniez un énorme risque. Sans doute. Est-ce que ce, ce livre, vous l'avez vous en vous depuis longtemps
1: D'abord, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent de la Corse, que cette énigme, hein. on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent, c'est du racisme anti-français, c'est du communautarisme, c'est du séparatisme, ou bien ce sont les vieux démons de la Corse, ou bien ils sont violents par nature, ou bien ils ont la violence dans les gènes. Et tout ça, bien évidemment, est intellectuellement insatisfaisant. C'est une banqueroute intellectuelle, il n'y a pas de vieux démons nulle part dans le monde. Ça n'existe pas. Donc j'ai essayé d'introduire, avec Kim Altmaier, qui m'a aidé dans cet ouvrage, d'introduire un autre regard. Un autre regard. Et sans être historien, je me suis intéressé à l'histoire. Sans être psychanalyste, je me suis intéressé à la psychologie traumatique, à la communication non-violente, à la sociologie. Et j'ai essayé de dire, mais d'où vient toute cette souffrance hein, Plus de dix mille attentats, des, des centaines de meurtres des milliers d'années de prison. Et on a le sentiment qu'au moindre déclencheur, justement, cette pièce malheureuse se continue, se perpétue, pour une stèle, pour un hymne, euh, sur un stade de football. Sur un... Et donc, j'ai essayé de dire, mais pour combattre un mal, il faut le comprendre. Je me suis dit, mais comment on peut ouvrir ces portes qui semblent condamnées depuis 250 ans La Corse est française depuis 250 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Entre la Corse, qui en 1755 était un modèle... Une petite démocratie en Europe, rayonnante, celle dont Voltaire disait « Toute l'Europe est Corse ». Et qu'est-ce qui s'est passé entre là et aujourd'hui jusqu'à l'assassinat du préfet Rignac Et la thèse que j'essaie d'introduire dans ce livre, c'est qu'il y a eu dans le couple Corsica-France un trauma. Un trauma, c'est une blessure qui n'est pas reconnue, qui n'est pas nommée, qui n'est pas identifiée et donc qui n'est pas cicatrisée. Et au moindre déclencheur, ce trauma qui est d'une énergie volcanique, qui se transmet de génération en génération, il est réactivé. Et des deux côtés, chacun ne voit que sa douleur. C'est ma douleur plus que la tienne. Ma souffrance vaut plus que la tienne. Et moi, je veux d'abord éviter de tomber dans ces pièges du communautarisme des mémoires, pièges de la repentance. J'ai envie de miser sur l'empathie. L'empathie peut faire des miracles. Et effectivement, pour sortir de cette pièce malheureuse, Peter Levin, qui est un des inventeurs du post-traumatic disorder, nous dit, mais... « Un trauma que l'on résout est une bénédiction. » Et autour de nous, il y a des centaines et des milliers de traumas résolus. Parce qu'on a reconnu, on a dit la vérité, on a été assez fort pour monter sur la colline, pour être capable de voir la souffrance de l'autre. Et quand nous sommes capables de ça, alors là, nous éveillons le meilleur en nous. Par exemple, la blessure entre France et Allemagne. Voilà un trauma résolu par la vision des hommes d'État, par la capacité à dépasser les blessures. Et dans ce couple Corsica-France, on en reste dans cette espèce de pièce malheureuse où mes morts sont plus importants que les tiens. Vous nous avez conquis il y a 250 ans, vous ne l'avez jamais reconnu, tu n'as jamais reconnu ce que tu m'as fait. Et de l'autre, oui, mais vous, vous avez tué un préfet. Et on est dans cette espèce de conflit permanent, de ce dialogue qui n'est pas un dialogue de sourds, mais qui est un dialogue de blessés. Et la thèse de ce livre, c'est qu'on peut sortir de cela et qu'il y a un espoir des deux côtés. Et j'ai écrit ce livre parce que j'ai entendu Anthony Morrison dire un jour... Si le livre que tu aimerais lire n'existe pas encore, il faut que tu l'écrives. On ne fait pas de, des amis avec ce genre de livre parce qu'on bouscule beaucoup de paresse intellectuelle Puis à ceux qui sont euh, très attachés au trauma. Parce qu'avec le trauma, on peut aussi gagner des élections. Et avec cette thèse-là, bien sûr, on peut déranger énormément, mais je crois qu'on a tous à gagner à avoir une, une hauteur de vue.
0: Je voudrais vous lire un extrait de Carnet pour Sarah ouais. où vous évoquez l'homme qui plantait des arbres ce berger inventé par Jean Giono qui métamorphose une région en créant seule toute une forêt. Donc un message écologiste avant l'heure que vous admirez en ces termes. J'aime cette leçon-là, j'aime cet engagement, j'aime cette radicalité. Non pas la radicalité d'un jour, d'un an, d'un cri ou d'une colère passagère, non. La radicalité de toute une vie, celle de chaque jour, de chaque pas. Le geste juste, celui qui convainc et unit les hommes. C'est un peu votre combat, Jean-François Bernard. Ouais,
1: j'aime bien cette radicalité de tous les jours, de celui qui ne se réduit pas à ce rôle de spectateur et de consommateur, rôle auquel nous sommes assignés très, très souvent, hein, puis éventuellement déposer un bulletin dans une urne tous les cinq ans. Voilà. Et je pense qu'il faut voter 365 jours par an. Et l'homme qui plantait des arbres est la, la plus belle illustration de cet homme qui vote tous les jours. Et il vote pour un, un geste d'une humilité mais d'une radicalité exemplaire. Je fais pousser une forêt. Moi, je crois beaucoup à la stratégie du bottom-up, tout ce qui pousse d'en bas. On pourrait imaginer euh, une loi, un décret, bien sûr, mais il y a tellement de lois qui ne sont pas appliquées. Nous sommes tous appelés à faire pousser des forêts. Dans le cœur des hommes, dans l'âme, dans les consciences. Et donc, c'est une métaphore que j'aime beaucoup et j'aime cette humilité que vous apprennent d'ailleurs les paysans. C'est la radicalité du pommier qui va faire des pommes, quel que soit le temps. Et il y a la tempête, ce sera moins beau, elles seront moins grosses, elles seront... mais tous les ans, il repart. Je crois que cette radicalité, elle est un enseignement pour nous tous. Et cette forêt, il n'y a pas que moi qui le fais. Il y a d'autres associations, des générations médiateurs, les IFMAN de France, la Communication non-violente, la Fondation Non-violence 21. Tout ça, toutes ces forces-là qui convergent, ce sont tous ces pollinisateurs de non-violence qui aujourd'hui dans la convergence, et non pas dans la compétition, dans la rivalité, disent, mais cette idée, elle est essentielle pour ouvrir un nouveau siècle des Lumières. Et donc, ce mot-là qui est souvent colonisé par le radical, c'est celui qui prend les armes, c'est bien connu, hein, parce que les courageux prennent des armes. Et bien cela, ils prennent d'autres armes, avec une force intérieure qui est contagieuse. Il faut que nous soyons justement tous contaminés de cette force-là et de cette radicalité nouvelle.
0: Donc, diriez-vous que la non-violence est radicale, voire révolutionnaire
1: elle est. Alors le dire, ça peut la sortir de cette naïveté dans laquelle on, on l'enferme très souvent. Très souvent, c'est même confortable, car c'est bien de ne pas la soupçonner de ses grands mots. Mais je crois que la non-violence, elle est en soi très subversive. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Zola, il était très en colère. Qu'est-ce que tu vas faire de ta colère Notre ami Yazid Kerfi dit « La colère était mon carburant, la non-violence est devenue mon moteur ». C'est pour ça qu'on nous dit souvent la non-violence, mais c'est un mouvement contre la violence. Absolument pas. La violence est une énergie comme le vent, comme le soleil. Il ne s'agit pas de la condamner ou de la combattre, c'est absolument inefficace. Il s'agit de la recycler. Il s'agit de la transformer et de dire, mais cette énergie-là, si nous savions ce que nous pouvons en faire, c'est là où nous ouvrons d'autres voies.
0: Et alors comment nous organiser tous ensemble
1: bah, Ça, c'est éduquer. Éduquer. Regardez aujourd'hui quand le pape dit euh, il y a un an euh, que la non-violence devrait entrer dans le mode de gouvernance du monde. Ce sont des appels qui devraient inciter euh, les chrétiens à dire mais il faut se former. Alors chacun après écoute les sources qu'il a envie d'entendre. Mais cette source-là elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine. Nous sommes appelés à être de plus en plus compétents en non-violence. Donc nous devrions alphabétiser ou réalphabétiser tout un chacun à ces notions-là. Et ça commence à l'école. Ça commence par mettre cet outil sur la place publique, le droit à la non-violence, le droit à la non-violence éducative. Aujourd'hui, la majorité des enseignants que vous allez croiser n'ont jamais eu une seule journée de formation sur l'intelligence émotionnelle, qui est une base fondamentale de ce que peut être un comportement, une attitude, un langage non-violent. Et quand un policier arrête un jeune Africain et le traite de Bamboula, vous voyez très bien où nous en sommes en termes d'intelligence émotionnelle. Alors, parlons des non-violences éducatives, mais la non-violence plus active, quand on voit le rôle des livres de Gene Sharp sur les révolutions au Moyen-Orient. Regardez aujourd'hui en Algérie, tous les vendredis, depuis 60-70 semaines, le peuple algérien a découvert, découvre, montre que la non-violence est son outil extraordinaire pour renverser un pouvoir armé. Il nous faut des armes d'instruction massives. Il nous faut des bataillons de gens formés à la non-violence.
0: Il y a urgence, même. Il y a urgence. J'ai décidé d'appeler ce podcast... « La force de la non-violence ». et C'est un titre qui laisse certains sceptiques parce que c'est souvent associé à la violence, la force brute. Donc J'ai choisi ce titre en connaissance de cause pour en quelque sorte frapper les esprits en toute bienveillance, bien sûr. Quelle est selon vous la force de la non-violence et peut-elle faire le poids
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. C'est reconnecter avec ce que nous sommes vraiment. La violence, au fond de nous, elle nous indigne. Quand un enfant... A devant ses yeux, un spectacle de violence. Il revient vers vous, il a le cœur battant. Physiologiquement, la réaction de répulsion à la violence s'imprime dans votre comportement. Vous avez le cœur qui bat, vous êtes essoufflé. Je viens de voir un spectacle incroyable. Bien sûr, on peut banaliser et apprendre ça aussi. On peut finir par s'habituer. Ça veut dire que naturellement, le spectacle de la violence, voir la violence, est quelque chose qui est contre-nature. Donc, il faut d'abord se détoxer de ça. Et ensuite, il faut d'abord constater l'inefficacité et l'incompétence universelle de la violence à régler quelques problèmes que ce soit, dans les salles à manger, dans les entreprises, dans les rues, ou même face aux dictateurs. Hein, et Je vous invite à lire le livre de Popovich « Comment abattre un dictateur quand on est seul et sans armes ». Il y a une force tellurique de la non-violence qui nous permet avec son intelligence, son analyse, ses méthodes, ses stratégies, mais d'affronter les murs les plus hauts, mais de les affronter avec des moyens nobles pour défendre des causes qui doivent être nobles. Mais je comprends très bien qu'il y ait une forme de méfiance, de réticence. Ça a toujours existé, vous savez. Il y a un siècle et demi, un médecin ne se lavait pas les mains avant de toucher un malade. Ça avait des effets terribles. C'est un médecin autrichien, Semmelweis, qui a inauguré ce geste-là, bien avant Pasteur. Il a dit il y a un problème. Les êtres humains se transmettent des bactéries. Enfin, il ne parlait pas de bactéries à l'époque. Et pour donc... Habituer l'homme à se désinfecter les mains avant de toucher quelqu'un d'autre ou d'intervenir sur quelqu'un d'autre, il a fallu des décennies, on l'a pris pour un fou. Il y avait donc ce qu'on appelle le Semmelweis effect. Quelque chose était nouveau, dérangeait nos routines, donc il faut se méfier. Eh bien voyez, je crois que la non-violence aujourd'hui, elle est dans ce même état-là. Dans quelques années, la non-violence, ce sera aussi banal que se laver les mains. Merci beaucoup. Merci. Les âmes naissent libres, dignes de vie et de respect. Elles nous rêvent debout et ne meurent jamais. Chaque âme est naturellement reliée aux autres par un réseau de valeurs, de confiance et de bonheur. Patrimoine de la terre intérieure, jardin fertile et ressources inépuisables d'humanité, elle mérite protection et bienveillance au titre des espèces invisibles. Elle constitue notre lien indéfectible de fraternité avec les générations d'hier et celles de demain. douées de forces invisibles, elles ne sont soumises à aucune limitation de courage et de beauté. Toute âme a le droit imprescriptible de se sentir chez elle dans chaque tradition spirituelle. C'est à l'épreuve de l'histoire que les âmes forgent leur singularité et leur noblesse. Elles ont une aspiration naturelle à l'unité dans la paix du vivant. Chaque âme brisée a le droit imprescriptible à se relever, à être nourrie et guérie. Si les âmes sont libres et nomades par nature, elles ont aussi la force d'habiter ton cœur, ton pays, ton village, ta banlieue, une frontière, une prison, la souffrance, un exil et notre planète. Toute âme porte en elle les ressources et l'obstination à vivre debout, même dans une société injuste face à laquelle elle est irrésistiblement le premier refuge et le dernier espoir pour la changer. Les droits de l'âme valent pour toutes, y compris celles qui n'ont jamais servi ou se sont égarées. Chaque être humain peut délibérément choisir de vendre son âme, mais pas un n'importe qui.
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue alternative non violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La force de la non-violence. À très bientôt. Aïmsa.